0: Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Hoy conversamos con nuestra oyente cristal acerca de si es malo ser rico.
1: Un japonés, Eloy Eguchi, y un alemán, Wilhelm Southfeld se atreven a opinar. Aló, señor Eloy, señor Virgen, ¿cómo están ustedes? Les habla Cristal, y una alegría hablar con ustedes, aunque ya se han olvidado de una, porque hacen ya, bueno, tiempo que no que no, me, que no le invitan a uno al programa. Pero bueno, siempre a la orden, y el cariño siempre es el mismo, ustedes lo saben. Bueno, yo les quería comentar lo siguiente, yo les tengo una pregunta, son dos cositas, por un lado una pregunta, resulta que, eh, yo de, llevo ya un tiempito, llevo, bueno, llevo este año, más o menos este año, sí, llevo trabajando en el gobierno, yo les, yo les quería comentar, yo les quería contar antes, pero yo dije, bueno, vamos a esperar a ver si me llaman y yo les doy la sorpresa, ¿verdad? Pero como ustedes no me llaman, como ustedes no se acuerdan de una, yo dije, bueno, los voy a llamar entonces, los voy a llamar, y bueno, pues les estoy contando que llevo este año más o menos trabajando para el gobierno, y bueno, la verdad es que me está yendo bastante, bastante bien. No me puedo quejar. Tengo, bueno, tengo dólares. Tengo, bueno, tengo escolta Tengo, bueno, tengo, estoy, estoy, estoy bien. Estoy contenta, la verdad. Estoy contenta. Y yo, porque estoy trabajando para un comandante. Y, y entonces él me dijo, vente para acá, Cristal. Vamos a trabajar acá en el gobierno. Y tú tranquila, que después tú y yo nos arreglamos. Pero el problema que tengo es que ahora, mi gente de allá de Caricuao, Oye, cuando lo, cuando la ven a una, oye, están todos como enfadados con una, están todos como cara de perro. Porque dicen que si una ahora es rica, que si no sé qué, y que el comandante supremo que está en los cielos, ustedes saben, el comandante Chávez, él decía que ser pobre es bueno, pero yo le digo a ellos, bueno, y que tiene que haber yo he sido toda mi vida pobre, ¿verdad? Pero el hecho de que yo ahora sea rica, no quiere decir que yo ahora sea mala, uno puede ser pobre y ser bueno, yo siempre he sido pobre ahora soy rica, y soy buena, yo sigo siendo la misma cristal de siempre. ¿Verdad? Yo quiero que ustedes me digan, señor Eloy y señor Virgen, si ustedes consideran que ser pobre es bueno, como dijo el Comandante Supremo, pero yo quiero que ustedes me digan también si ser rica es malo, porque una cosa yo creo que no quita la otra, ¿verdad? Yo quiero quitarme esa duda porque, oye, yo no quiero sentirme mal con, con la gente allá del barrio tampoco, aunque yo ya no voy por allá. ¿Entiende? Yo ahora vivo en el este de la ciudad, pues yo digo, no, si ir para allá para que a uno lo estén diciendo cosas horribles, ahí tampoco, ¿entiendes? Tampoco se trata de eso, y y, y, y yo también quería, bueno, después de que ustedes me digan, ¿eh? que ustedes me den mi consejo, y me digan, mira Cristal, esto está bien, esto está mal, yo te recomiendo esto, te recomiendo aquello, ¿verdad, señor Virgen? No se me vaya a poner enfadado, porque usted se pone bravo, también con una con mucha facilidad, que no, que el Cristal se porta mal, yo no me estoy portando mal, señor Virgen, o yo y para que ustedes vean yo los quiero invitar a Venezuela para que vengan acá y cuando vengan yo los voy a pasear les voy a llevar a donde ustedes me pidan mira lo que ustedes me pidan ¿oyeron? los voy a llevar para allá para los rockers ¿cómo se llama? los rockers la isla aquella que están que uno va en el yate el yate no es mío el yate de de mi jefe ok del comandante pero él me ha dicho cristal lo que tú quieras mi amor lo que tú quieras tú me lo pides. entonces mire yo lo llevo ahí para la selva lo llevo para la playa lo llevo para los rockers lo llevo en el yate y después ustedes me dicen, si ser rico es malo. Entonces después yo quiero que ustedes hagan un podcast y me digan, si ser rico es malo. Bueno, pues espero sus consejos y les mando un gran saludo y un abrazo bien fuerte a los dos. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Cristal. Yo pienso que este, este asunto, este dilema se resolvería fácilmente si tus vecinos de la ciudad de Caricuao vinieran a hablar con Wilhelm con Wilhelm Salzfeld aquí directamente porque Wilhelm siempre me ha dicho que Cristal es buena y rica
2: <risa> uh, bueno, primero que nada un saludo grande para Cristal nos alegramos bueno, yo por mi parte me alegro mucho de volver a escucharla no sé si Eloy puede decir lo mismo pero bien eh, Eloy ahora me está enfrentando a, a esa gente de aquel lugar en Caracas, en Caricuao donde yo nunca he estado, pero debe ser un lugar bueno bonito, aunque uno tiende a dudar por lo que cuenta Cristal. Pero bien, eh, yo la verdad es que no sabría qué decirle a los de Caricuau. Lo único que puedo decirles es, señores, ustedes deberían más bien, más bien eh, alegrarse de que Cristal haya tenido una oportunidad como la que tiene. ¿eh? De ser pobre, si es cierto que aquel hombre Chávez dijo que ser pobre es bueno... Ustedes siguen siendo pobres, por lo tanto, yo no veo conflicto allí. Deberían eh, estar felices y no decir cosas horribles a los demás. Empezando por ahí.
0: El Cristal dice eso de ser rico es malo, ser pobre es bueno, que lo repetía supuestamente el presidente Chávez. Y también está la frase del camello que pasa por, la, por el ojo de una aguja. Sí. Y que es más fácil eso que una persona rica entre al reino de los cielos, que está escrito en la Biblia. Sí. Yo pienso que este repetir este tipo de frases, aunque sean pasajes de la Biblia, así al pie de la letra, causan más daño que el bien que puedan hacer. Sí. Porque no son cosas que están hechas para ser tomadas literalmente y aplicar siempre en todos los casos. Estamos viendo cómo Cristal ha perdido su relación con su familia y con sus amigos sí. por una idea eh, que están repitiendo sus amigos sin pensar, sin ver si aplica al caso que, que están viviendo con Cristal. Ella dice que ella sigue siendo buena, que sigue siendo cariñosa. Y con nosotros se porta muy bien. Sí. Y con sus amigos de Caricuao, ella, ella quiere visitarlos. Claro. Y se abstiene de hacerlo por el trato que ellos le están dando. Sí. En realidad, a mí me parece que ella sigue manteniendo su esencia positiva. Cuando repetimos, es malo ser rico que es malo que no poder pasar por el ojo de la aguja, que, por favor, señores, el que, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga cabeza, que piense sobre lo que está repitiendo y vea, primero, ¿cuál es la persona rica mala y cuál es la persona rica buena? Estoy seguro de que tanto el oyente como Wilhelm como yo hemos conocido muchísima gente que, a base de trabajo honrado toda su vida, ha conseguido tener una buena posición social. Y económica, sí. sin hacerle daño a nadie. Yo eh, puedo decir
2: que yo casi, casi uno cuando trata con gente, y eso es una gran eh, falsedad, es una gran mentira, ¿eh? pero yo con todos los pobres que he tratado han sido todos buenos. ¿eh? Uno Cuando uno trata, uno se mete por una región pobre ¿eh? y todos vienen a saludarte y todos vienen a darte la mano y tú dices, qué buenos son los pobres. Pareciera dar la sensación que todos los pobres son buenos. Y eso es lo que a mí me hace dudar. Pareciera como que cuando eres pobre, pierdes la condición humana. ¿Eres pobre? ¿Eres bueno? ¿Eres bondadoso? ¿O es que eres una persona llena de necesidades? Y cuando viene alguien que representa una oportunidad para ti, vienes inmediatamente y muestras una falsa bondad, porque quieres algo. En cambio, el rico... Cuando tú conoces uh -huh. gente con riquezas, ¿eh? con un nivel de vida alto, conoces personas buenas y conoces personas malas. ¿eh? ¿Por qué? Porque a ese nivel no hay necesidad. Cada quien es como es y se muestra como es. ¿eh? Entonces, uh -huh. si tú quieres ver la real condición de un ser humano, su calidad, dale dinero y dale poder y entonces lo conocerás en verdad. Pero cuando es pobre y todo el mundo está lleno de necesidades, ¿eh? Yo te voy a comentar, hace, hace unos años yo eh, escuché a un es, es como un, un místico es como un, como un caballero de estos de la India que hablan de cosas espirituales y místicas su nombre era Osho y este hombre hablaba en la India nunca verás a un rico en la India convertirse al cristianismo nunca verás a un Hombre con riquezas en la India, convertirse al cristianismo. Solamente ves a la gente pobre, solamente ves a la gente de la calle convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo viene con pan. ¿Eh? Viene con, uh -huh. con una serie de, de regalos, viene con unos regalitos. ¿eh? Entonces la pregunta que se hacía este hombre es si el cristianismo es realmente una fe o es una conveniencia y una, o una necesidad de tener una cobertura, de tener tus necesidades cubiertas, ¿eh? más básicas. Entonces él decía, yo no creo en eso. ¿eh? Yo no cre el día que yo vea a los millonarios de la India convirtiéndose al cristianismo, ese día yo creeré en el cristianismo. ¿eh? Por ejemplo. Por lo tanto, ser pobre es bueno, pues no lo sé. Yo cuando veo la gente pobre que viene así en grupos, yo digo, aquí tiene que haber gente mala, como en todos lados. Hay gente buena y hay gente mala en todas partes, pero en, la en los pobres... No llegas a verlo.
0: Es todo como un disfraz, el disfraz de pobre. El disfraz de pobre. Por necesidad. Antes de que sigamos metiéndonos en, por ese camino, quiero hacer una distinción aquí. ¿Qué significa ser rico y qué significa ser pobre? Muy bien. Porque para nosotros, por ejemplo, si vemos para Virgen, para, para yo, tal vez la mayoría de las personas que nos escuchan, si pensamos en, en alguien como un ministro o alguien de, de gran poder, estamos pensando en alguien que vemos como rico, claro. alguien con gran cantidad de recursos que nosotros, en una escala distinta a la nuestra. Sí. Pero nosotros, tal vez una persona que está estudiando en la universidad en este momento nos ve a nosotros de la misma manera. Tenemos acceso a cosas que el estudiante no, no puede procurarse en su momento. Somos los ricos para, para un estudiante universitario. Y a su vez este uni estudiante universitario es visto como rico por la persona que ha sufrido una desgracia natural, que está viviendo en la calle, que no tiene un techo propio, o las tres comidas diarias. Sí. Entonces, cuando estamos repitiendo el lenguaje de hablar de ricos y pobres como generalidades, como decimos, sin pensar cada caso en particular, lo que estamos haciendo es solo creando divisiones claro. en cada estrato. O sea, nosotros contra el que tiene un poquito más. Él se ve como enemigo, como malo, al que tiene un poquito más. Claro. Y así es, es fácil. Estar manejándonos unos contra otros todo el tiempo por, porque generalizamos claro. a que el otro es rico. O vemos al otro de menos porque nos dicen que eh, no, él es pobre, no trabaja tanto como tú, no es tan inteligente como tú, no se ha esforzado tanto como tú. Claro. Debemos evitar tener esa, esta concepción tan ambigua de lo que es la vida real. Sí, yo creo eh, que eh, más que hablar de ricos
2: y pobres... Más bien deberíamos hablar de aquellas personas a quienes admiramos, no por su precio, no por el, el capital que manejan, porque muchas veces el, el, el dinero que una persona tiene, en el caso preciso, además de donde viene cristal, sabemos que ahí hay una casta militar ¿eh? que se ha uh -huh. enriquecido de unas formas un poco grotescas, ¿eh? hemos visto son militares que nunca han estado en una guerra, que nunca han soltado un tiro, realmente nunca se han enfrentado, han enfrentado por ejemplo, al Talibán. ¿eh? Y que, sin embargo, viven mm. groseramente ricos, rodeados de miseria. Ellos, ellos han acaparado totalmente los recursos de su país. ¿eh? Mm. Eso es muy criticable y despreciable. Realmente, esa, esa riqueza es despreciable. Sin embargo, hay otras personas y cuando las conoces o, o conoces su trayectoria o su aporte, se te olvida que son ricos. El, el que sean ricos prácticamente es irrelevante porque los admiras por sus logros. Cuando nosotros, por ejemplo, admiramos a estos grandes eh, emprendedor, emprendedores que, que han cambiado el mundo, que han creado grandes tecnologías, uh -huh. que han creado grandes imperios que por ejemplo, el sector tecnológico que mueve el mundo y que nos interconecta a ti y a mí desde Japón a aquí a Europa, pues detrás de esta tecnología que tú y yo usamos hay grandes emprendedores y grandes cerebros. ¿eh? Y se nos olvida que son millonarios. Claro, claro que son ricos, son ricos porque han creado algo enorme. ¿eh? Pero los admiramos por sus ideas y por su brillantez. Por lo tanto, el valor uh -huh. de las personas, siendo ricos o siendo pobres, está más en lo que
0: hacen, en lo que están haciendo. Sí, pero tal vez el, el jefe de cristal, él cae en esta categoría. Yo pienso que debe ser un individuo muy valioso porque su sueldo es bueno, que le permite tener <risa> eh, dólares.
2: ¿Tú crees que ese señor tiene un sueldo?
0: Si no, ¿cómo podría pagar todas estas cosas que en Venezuela o en cualquier parte del mundo son... Para, para gente muy exclusiva ¿tú crees
2: que un militar de un país pobre que no está en guerra con nadie y que nunca realmente ha tenido que enfrentar a un enemigo real puede con su sueldo comprar un yate ¿eh? y andar paseando por ahí en yate y cosas de esas lo dudo mucho entonces realmente eso, eso de ir en, en jets privados en ir con escolta como dice Cristal y todas estas ventajas solamente la tienen los políticos que no han creado absolutamente nada. Yo creo que esa es la gente más, eh, ¿cómo se dice?, que, que sobra. Realmente la casta política y militar en muchos aspectos, en muchos lugares del mundo, sobran, porque no han creado nada ni le han hecho la vida más fácil a absolutamente nadie. Entonces, ¿eh? sea ¿qué que es una riqueza inmerecida,
0: para decirlo en dos palabras.
2: Y más bien, yo, yo diría incluso que sería una riqueza castigable. Yo los castigaría, ¿eh? definitivamente ese tipo de ricos no van para el cielo. ¿Mm? Así que esa es una advertencia para Cristal. Dime con quién andas y te diré quién eres.
0: Mejor cuéntame qué es lo que estás haciendo y no me cuentes que tienes escoltas. Aunque Cristal no está diciendo que ella tenga posesión de estas cosas, ella está tomando el yate prestado de su jefe. <risa> Eso es verdad. Eso también suena a advertencia. <risa> Bueno, pero ahorita mencionaste otra cosa también. Este, dijimos lo de la, la riqueza castigable, tú dijiste la palabra. Pero también hablaste del cinturón de miseria. Sí. Dijiste alrededor de estas personas hay un cinturón de miseria. Eso sí se lo iba yo a mencionar a, a Cristal a raíz de la conversación con sus vecinos y amigos de Cari, Caricuao. Sí. Que la persona que tiene riquezas es criticada a veces por la indolencia uh -huh. con respecto a la gente que tiene a su alrededor. Sí. Si la persona que tiene bienes materiales se dedica a una vida, a una vida de cosas superfluas, claro. mientras los que tiene al lado están sufriendo, y este, este sufrimiento pudiera ser curado con este dinero que gastamos tal vez en casinos, en pagarle una operación a la novia de turno, en estas cosas que decimos superfluas precisamente es parte de la, de la razón por la que sí tiene validez que ser rico es malo. La persona se deja crecer en apatía hacia el sufrimiento del, del que está al lado, del, del cinturón de miseria. Tal vez desde ese punto de vista, eh, sus amigos le están tratando de advertir no caigas en eso, no caigas en la indolencia. Quizás sí, puede ser. No, no pierdas tu condición humana. Sí. Entonces, claro. para mí, eh, ser rico... Tener, digamos, recursos abundantes más allá de lo que necesita para, no solo para su subsistencia, para su planificación financiera de la vida, digamos así, ¿no? para vivir una vida cómoda sin pasar necesidades. Los recursos excesivos son criticables, en mi opinión, en dos puntos. Uno es cuando es riqueza mala vida, riqueza castigable. Y otro, cuando se mantiene esa riqueza a través de la indolencia a las personas en el entorno de uno, que pueden ser sus familiares, pueden ser sus empleados. Entonces, si uno está explotando a una persona, aún sabiendo que esta persona tiene un sueldo muy bajo o una necesidad en su familia, eso es, para mí, parte de una riqueza mala vida y, y mal mantenida. Sí. Desde ese punto de vista, yo le recomiendo a Cristal tener cuidado de no caer estos defectos de la personalidad, en estas debilidades, sí. que sí la harían ser una mala rica.
2: Mm. Sí, sí yo, yo resumiría lo que pienso en tres puntos. Uno, <coughs> la calidad de las personas. ¿eh? Yo pienso que hay diferentes niveles. Por un lado está, bueno, el sentimiento entre las personas. Eh, obviamente, Cristal sigue siendo una, una muchacha que sigue sintiendo afecto por los demás, sin ver, sintiendo cercanía, respeto, fíjate cómo se dirige a ti y a mí, nos trata con el mismo afecto de siempre, ¿eh? y eso que no nos conocemos en persona, pues vemos que ella pues, tiene esa inclinación a sentir afecto por las personas. Eso está muy bien. Luego, eso habla mucho de la calidad de la persona. Dos, su nivel educativo. Eso es muy importante. El siguiente paso es, después de ser una buena persona, es su nivel de educación,
0: esforzarse por mejorar como persona en su educación. Perdón, Cristal está demostrando que tiene educación. Ella quiere subir en la vida. Hace unos meses recuerda que nos comentaba que iba a ser contratada por la inteligencia artificial, que estaba buscando esa posición. Bueno, al final no terminó siendo contratada por la inteligencia, sino por el gobierno.
2: ¿Eso es otra forma de inteligencia?
0: Le está yendo mejor, tal vez.
2: Bien, bueno,
0: entonces no te
2: detengas, cristal. Sigue mejorando en tu nivel educativo, porque educación y conciencia vienen juntas. Cuanto más educación tienes, más nivel de conciencia adquieres también y estás más consciente de tu mundo alrededor de ti. Y cuarto, tercero, el dinero. El dinero viene ya como una consecuencia final de todo eso. Si tú eres una persona buena, eres una persona consciente y educada, al final sabrás lo que tienes que hacer con el dinero. Y sabrás además cuánto dinero realmente necesitas para vivir en armonía contigo misma. ¿Mm? Esos tres niveles. Calidad de persona, educación y finalmente dinero. ¿Por qué no? Pero el dinero es lo último. Y una, y una pregunta. Yo tengo además una pregunta que es pregunta y reflexión. Y eso me lo puedes aclarar tú. En español, ¿cuál es la diferencia entre ser y estar? porque yo creo que cristal está cometiendo un error a lo mejor tiene uh -huh. que tener cuidado se está alejando del barrio porque ella está diciendo porque yo ahora soy rica soy rica uh -huh. pero para mí por lo poco que sé de español creo que ser es una condición permanente ser uh -huh. mientras que estar es una conexión es una condición temporal ahora estoy aquí mañana uh -huh. estoy
0: allá ¿Mm? sí. entonces ella es rica ¿O está rica? Bueno, ella, ella ahorita está, es rica. Es rica. Es una rica.
2: condición permanente. Permanente. Ojalá
0: siga siendo así. Entonces, en ese caso, ¿será, ¿es rica o está rica? Creo que ella te dejaría comprobarlo directamente. <risa> porque en otros episodios ella ha sido muy directa contigo. Pero entonces a mí también me queda una reflexión de cierre. Basándome en todo lo que tú me has contado sobre el presidente Chávez, porque tú eres una enciclopedia de, de cosas referentes con Venezuela, ¿no? yo entiendo que era una persona muy práctica.
2: Según tú, ese señor, ese señor era prácticamente qué?
0: Que era un hombre práctico, práctico. Decía o que no era tanto de teoría y de libros, sino de las cosas, de, de las cosas diarias, de las cosas de vivencias. Uh -huh. Entonces, él hablaba por experiencia cuando decía que ser rico es malo.
2: Él era, él, él era prácticamente rico, ¿eh? y, su mamá, y Chávez y sus descendientes son ricos. ¿eh? Ahora, en cuanto a cristal, sí, mi advertencia sería cristal. Pregúntate si tú eres rica o estás rica. Es decir, ¿tu condición es permanente o algún día te tocará volver al barrio? ¿eh? En tu caso, ¿la condición de rica es permanente para siempre o, o, o algún día podrás dejar de ser rica? ¿Mm? Es decir, eh, eh, no es en ti una condición permanente, así que tienes que andar con cuidado por la, por la vida. Cuando subas por la escalera, ten cuidado. Cuando dicen algo así como que cuando escupas abajo o algo así, o los que están arriba, algo así. Mi consejo es, ten cuidado, ¿eh? ten cuidado, no dejes... Que este éxito que tienes ahora, que ha sido muy fácil, ¿eh? se te suba a la cabeza. Eso sí, trata de durar en ese cargo lo más posible. Para que cuando vayamos a visitarte nos puedas invitar a todos esos lugares maravillosos de los que hablas. yo y quiero que Estoy ir. muy seguro de que la mayoría de los venezolanos
0: conocen. Bueno, y muchas gracias Cristal por mantenerte siempre en contacto con nosotros, aunque de ingratos no te llamemos. <risa> Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Un japonés, Eloy Eguchi, y un alemán, Wilhelm Salzfeld, se atreven a opinar.